0: 欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，我是惠子。最近马上好像就要考研了，对啊，这个考试时间越来越近，然后我们每一周的节目下面都有很多的听众给我们留言，或者说有些人给我们私信说，呃，自己即将要面临这么一个大的考试，心里面还是挺紧张的。有些人会比较焦虑，包括我们有些朋友每周都是起来抢沙发，抢完之后可能没时间听，说我要去复习，等我复习完了，今天晚上回来再听，或者中间午休的时候抽空来听。
1: 还有很多朋友会要求我们跟他们说祝他们好运啊之类的、哎对
0: 。其实我觉得不仅仅是考研的。大家会有这样的心态，其实很多我们人生当中遇到的一些大型的这种重要事件啊，比如有些人去重要的面试啊，或者包括像有些人的婚礼之前，对吧？一些人生重要节点事件之前，大家都会有这样的紧张、焦虑或者心态上的一些问题。
1: 我们中国人一生都在考试，就小的时候是真考试，然后长大了之后，好像就是总是要面临一些像考试一样的考验、嗯
0: 。所以我们两个人听到大家这么多的分享之后，我们会觉得，虽然我们不参加这次考研，但是大家的心情我们是非常能理解的。所以我们觉得，我们可能可以在这个距离考研还剩十几天这样的一个时间点。给大家做这样一期节目，来帮大家稍微缓解一下大家在这种重大事件之前的焦虑感。嗯<哼>，我们可能会在今天这期节目当中分享一些我们以前遇到一些重要的考试或者重要的考验，我们是什么样的一种心态，我们会怎么处理自己的这样的心态。同时，我们可能也会给大家分享一些小技巧，帮助即将走上考场的这些朋友们做好一些准备
1: 。是的。距离考研的时间也非常短了，我觉得大家可能真的非常需要这样一期节目来缓解一下内心的这种情绪。对，我不知道为什么，就是内心很想做这一期节目，就很有那种社会责任感的感觉。<笑>我也不知道为啥，因为以前我们没有做这个播客之前吧，每次。我也会关注一下，但是我最多关注的是，诶、嗯哎，什么作文题是什么呀？或者考研场上又出现什么趣闻了？就当时是这种心态。但是自从做了这个播客之后嘛，经常收到这种听众的留言，包括前两天我在回看我们之前一些节目的留言的时候，我看到有很多考研的朋友来评论，而且他们把这个播客称之为考研的休息场。Oh. 就他说，哎，我又来休息了。我当时听了，心里就很暖心。我就觉得好像，嗯，我们的这个节目是可以给他们带来一些力量的。嗯、就即使不是讲考试，不是讲焦虑，对他们来说都有用。而且我为什么会特别关注这个考研，也有一个原因是，前段时间我有一个朋友，他回到了他自己的研究生的学校去处理一些成绩单的事情。那一天，他给我发来了一段语音，那段语音里面没有他说话，而是嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡的声音。当时我就想说这是什么东西？后来他就给我发文字说，刚才我给你发的就是我经过考研教室门口的时候听到的里面的同学背书的声音
0: 。哦。接着我头皮都有点发麻。对，
1: 接着他又给我发来了非常多的照片，那些照片就是有的人是在阳光下，在校园的那种树荫下面，用那个露营椅坐在那儿看书；也有那种他从窗户里面拍进去，考研的同学们的桌子上面全部堆满了书
0: ，就固定复习位置了呗。对
1: ，对我来说这应该是高考的场景，嗯，但是现在这考研似乎也已经成为了像高考这样的像。我我不知道，在我看来就是很辛苦、很辛苦的这样一个场景，所以我就觉得我非常希望，就是我们这期节目可以帮到这些朋友们，在他们马上就要上战场的时候，帮他们打打气
0: 。对，惠子说的没错。但是呢，其实我们这期节目也不仅仅是完全针对考研的朋友们。其实你不是一个即将考研的朋友，其实也是可以收听的。因为就像我们说的，我们可能会聊到很多大家在面临重大事件之前的心态的调整。我觉得这件事情其实也是能够帮到很多已经脱离考试场景的朋友们。就像我在生活当中经常也会遇到，比如说重要的采访呀、重要的节目录制呀，都会产生同样的跟面临考试一样的心态。我觉得我们今天分享的很多心态或者说一些小的准备方法，可能在我们日常生活当中都是可以用得到的。
1: 对，而且我觉得我们应该好多人都是在这种考试的场景上面长大，对于考试也有很多自己的看法，或者甚至是一些创伤。我总觉得我们都是一辈子好像都会被考试所困，也希望就是在这期节目当中，我们聊一聊考试，聊一聊这种考验，可以帮大家消解一点对于考试的恐惧
0: 。那我首先就想问一问了，就是咱俩先说一说吧，你觉得你自己是一个考试前会非常焦虑的人吗？<笑>
1: 嗯，以你对我的了解，你认为我是不是一个对考试会焦虑的人
0: ？我觉得以你的学霸心态，你应该不至于吧？对你来讲，不是手拿把掐吗
1: ？我告诉你，学霸才是那种考试焦虑的主力军，因为他觉得自己应该考好，嗯、哦，就很害怕自己考不好。就我们这种学霸，之所以称为学霸，并没有称为学神，就是因为这个原因。
0: 还有学神呢？
1: 就我也见过我同学里面，就是成绩非常非常好，可能我们成绩差不多，但是对他来讲，他是毫不费力就可以考到这个成绩的。嗯，但是我的话还是很紧张，因为我还是需要就是一些努力才能达到那个成绩的，所以我对于考试这件事情是非常非常害怕的。而且你想，我现在已经远离考场非常多年了，我也不用去参加考研，我也不用去参加什么公务员考试，但是这个考试焦虑一直都伴随着我，在我的生活当中就挥之不去。
0: 有什么表现的形式吗？在你的生活里，
1: 就是但凡我压力大了，这个压力可能是很多种不一样的。比如说家里很脏了，我要打扫个卫生，我觉得压力很大。嗯，这种情况下，最终他的压力都会幻化成考试焦虑出现在我的梦境当中，就他就像一个梦魇一样。就但凡我生活中出现压力了，晚上做梦就梦到我在考试。而且我跟你说， oh. 那个梦里面的场景是非常真实的。一般有几种哈、啊，第一种呢就是通知我要考试了，但是我完全不知道，一点都没准备，就是明天就要考试了，我一点都没准备。我记得很清楚，有一次我做了一个梦，就梦到我在家里面坐着，是我老家最老那套房子，然后窗户门口走过几个同学，他们背着书包一蹦一跳的说：“哎呀，明天就要考试了。”然后我听到这个消息的时候，一下子就震惊了，我怎么不知道明天就要考试了？<笑>我什么都没有准备。
0: 你这梦境太不真实了，我先告诉你，梦境太不真实了。嗯、快要考试了，怎么会一蹦一跳的？<笑><笑>应该是垂头丧气，说、呃、明天就要考试。但他们可
1: 能都准备得很好，<的>你看这个就对我来说，你看考试焦虑就是这样，就别人准备得很好，哦、我都没有准。就
0: 别人的开心，对，没有压力，反而是衬托出了你的压力更大
1: 对。对，我就一下子就很痛苦，感觉憋气，然后我可能会就会给自己憋气。哦哎、你这个梦境
0: ，<笑>这个导演手法挺厉害、啊。好
1: ,<笑>好，第二个就是怎么都找不到考场
0: 。哦呦，这个焦急
1: ，我经常梦到，就跟我
0: 平常梦到怎么找不到厕所差不多。<笑>尿<笑>床上了都，<笑>我
1: 就是拿着我的准考证，嗯、我都印象很深刻。那个准考证黑白的，那个照片是我高考的那个照片。黑白
0: 的这么不吉利吗？对<笑>，就准
1: 考证可能自己打印的嘛，我不知道，反正就黑白的。然后拿着、嗯、那个楼就是非常非常复杂，就跟那个密室逃脱那种楼，你怎么都找不到。然后时间一分一秒过去，就一直在找，一直在找。然后后面可能就惊醒了，或者还有一种可能是我马上就要考试了，我还没从家里面出去。而且我怎么都走不出这个家门，就梦里面会有这种情况的。<笑>太大了
0: ，<笑>朋友们不好意思跟你们说家太大了。劳<笑>斯
1: 莱斯还没来接我。
0: 家家,家,家我们家里就是说，呃，我像喊我爸一声得打电话，嗯、还是长途。
1: <笑><笑>然后，然后最常见的就是我坐在这个考试桌子前面，然后拿着笔发下来的卷子，上面写的东西全都不懂
0: ，全都不懂。
1: 对。然后一般都是英语或者是数学，英语一般就是完形填空、嗯、做不出来，就那些英语单词都不认识。嗯、然后数学的数学题里面就是那种未知数太多，反正就是在考场上面怎么都解不出来这道题。反
0: 正全都是那种如果发生在真实的考场上，就是让你那种头皮发麻、直冒汗的那些场面
1: 。对，你看我就是虽然都三十多岁了，远离这种考试很多年了，但是这个东西就我感觉我每个月都会有这样的梦出现在我的脑子里。
0: 那说明你日常生活当中让你压力大的事儿还挺多的
1: 啊！对啊，我就是一个焦虑的人，我现在都甚至害怕，我就觉得会不会就是这种从小这种对考试的这种焦虑不断不断清洗我的大脑，然后就让我形成了一个焦虑的这种人格
0: 。你这么说起来的话，我感觉我自己好像跟你相比完应该算是一个完全没有考试焦虑的人
1: 。那我觉得挺奇怪的呀，你为什么没有考试焦虑
0: ？因为我自己其实是这么想的，我觉得决定这场考试结果的，其实严格意义上来讲，并不是这场考试。就我自己会觉得，考试它只是一个你长期以来学习成果的检验。嗯，所以在我看来呢，考试这一天其实你的结果已经定了，因为在这之前你其实已经学完了。懂，你学成什么样，上考场之前其实已经定了，只不过是通过答这么一场卷子来把你这个结果呈现出来。是的，当然你参加考试答卷好坏。对于结果这个最终的分数的影响肯定是有，
1: 对对，我们担心的就是这个
0: 。但我觉得它并不是质的影响，嗯，就是其实真正影响你最终这场考试的结果的是你长期以来的学习成果
1: 。你说的这个是很有道理的，但对于我们来讲，就是那种你就很担心你发挥不出来
0: ，所以那可能你这种心态的人，你就是会紧张。但是我刚才这种想法的人，我到了考试之前我就不紧张
1: 。我跟你讲，像我们这种心态的人，就是没考试的时候觉得自己啊全都学会了啊，嗯、但凡遇到考试了，就觉得自己即使学会了，我也不一定考得出来。
0: 哎，那我正好跟你相反，就是,<笑>就是我没考试之前，我觉得我自己好像还差很多，嗯、但是到了考试这一天，我觉得我全都完了，我全肯定全都会，因为我觉得我再也没得复习了
1: 。所以你看，我们两个人就是两种完全不同的认知，就对于考试这件事情到底是怎么看的，其实就影响了我们会不会焦虑。嗯、没错，你是属于对考试是那种比较不能说蔑视吧，就是很平常心的去看它。
0: 对，因为我觉得考试它其实就是一个过程，就是这场考试其实就是一个过场，<对>就是说白了，把你长期以来学习东西展示到一个纸。
1: 对，就像你前一段时间吃了很多饭，你就知道哦，我这次去称肯定重了，就、哦哦、这个感觉吧是。但我们就是感觉这个秤是一个 magic 秤，就是跟我自己能不能好好发挥，<笑>我上面什么姿势，可能这显示出来的数字就不一样
0: 哦。
1: 所以你看，就看待的方式很重要
0: 。所以你看，我这个心态到了考试之前。我其实不会在临近考试的时候还去复习，嗯，就是我在进考场前或者我坐在考桌前等待发卷的时间，我都是在那里头放松的，尽可能让自己情绪能够进入一个很好的状态。我不会那个时候再去背书，想说我再记几个知识点。但不是有些学生他可能直到考试前一刻，他还是在那看书
1: 。对我来说，在考前我就会一直还在翻东西，我就会有一种安慰性的行为，我就会觉得哦，我最后看了几秒的这个东西，万一有用呢
0: ？但这个事情会不会反而增加你的焦虑呢？有可能，就因为你要复习到最后一刻，所以你很紧张。我
1: 会发现，说我是不是，比如说，我最后五分钟，我还要想把这本书翻一遍，啊、但是我可能翻不完，所以我经常会把所有的我认为重要的东西放在一页纸上面，然后把它放在眼前。哦、是是是，有些人
0: 会带这么东西嘛？我之前，我应该是初中的时候，我们的一个班主任跟我们讲过，他说，或许你在考前再翻看一些东西是有用的，但它的作用。未必有你在考前好好放松自己，最终让你的答卷状态变得更好。嗯、你大脑里已经储备好的知识能更好的调动出来，可能这个是更好的
1: 。对，我觉得像我们这种就是在考前最后一秒还在翻的人，有一种好像不相信自己的感觉，会觉得自己在复习阶段复习的东西是不是没记住或者发挥不出来。如果说真的很相信自己的话，你不会在最后几秒钟还在看，因为你知道在你的脑海里面这些东西都已经在了
0: 。其实我觉得我那个老师他说的是非常有道理的。他说：“就是你在考前如果还在看这些东西，很有可能导致这个是你最临近的记忆啊，嗯、你反而很难调动你原本已经储存在大脑中学了这么长时间的所有知识
1: 。”哦，这个在心理学上面确实是有这个科学依据的，就叫静音效应。你会记得。最近的一个东西，对它可
0: 能会影响你，所以老师的意思是说，你倒不如放松大脑，更好的去调动你的知识储备。嗯，所以这个事情是让我一直记到现在，就是越临近，可能临近考试一两天，我可能都不会再去看书了，因为一两天也没什么意义了
1: 。哎，但我跟你讲哦，道理我都懂，那个结果肯定是可以反映你的实力的嘛，你学到多少，你的成绩就大概是你学到的那些内容的总和嘛。但我总会担心自己考不好，就比如说，明明我。应该会做的题目，但是我在考场上面就是做不出来了，或者说我会担心，说我是不是没有完全复习到？比如说我语文不是很好，我以前语文不是很好，我就在背那些文言文啊，背那些诗的时候，我就会想，我是不是应该把所有的诗都背下来？我就会担心，说我有没有哪一首没背，然后考的时候就正好考到哪一首了。
0: 我觉得很多朋友可能在这种重大事件之前都会产生这样的心理，就是他始终担心自己没有准备好，对，甚至没有准备全。我觉得这是一个大家很容易出现的事情，就是他希望能够百分之百全部覆盖，<对>都准备出来。但其实你知道是永远都不可能存在这个事情的，无论是知识还是面试，包括像我前面提的婚礼之前的准备，你都是不可能做到百分之百的。所以我觉得大家在考试之前，其实更多应该做到的是自信，就是你应该去相信自己。你准备的这些就够了，或者说你能准备到这些，就是你能力能准备的程度了。嗯，不要总去想着说你有没有可能把所有的诗、把所有的东西全部都准备好，而且甚至有可能你即便所有的都背下来了，真的考到了出现的那一句。嗯你都有可能一下子忘了，
1: 对，那我就会很紧张呀，我就会很懊恼说，说这个东西我明明都看到了，我甚至记得在我的复习资料里面有这个，但是我现在就一下子想不起来了
0: 。所以你有的时候有没有想过，真正限制你发挥的，可能不是知识储备不够，而是这种紧张、焦虑，甚至你刚才说的，我知道这个东西在我复习资料里有，但是我就是想不起来了，你甚至产生一种自责的情绪，对，对这些情绪限制了你的发挥。我记得我之前。我爸跟我说过，他看我考试之前不紧张吗？他看我像没事人一样。<笑>他说：“孩子，你不能完全不紧张。”他经常说的一句话就是：“他说你要在战略上藐视，战术上重视。”嗯，就是就是说白了，你的心态要把这个事情看清一点，但是你准备的技术动作是要按照非常重视这件事情去准备的。嗯，而且他跟我说，他说其实最理想的紧张程度在考试之前，你最好有个三分紧张是最好的。如果你完全不紧张的话，你很有可能很多东西就真的是忘记了。他说：“但是你稍稍有一点紧张度，他经常会跟我形容。他说你可能去考场的时候，手心微微出汗，嗯、是一个非常好的状态。其实有点跟咱们想说的，就是参加比赛、运动比赛之前微微热身，然后稍微有一点点兴奋，这种感觉是很像的
1: 。对，我觉得大家要相信，就是考试前一点点的焦虑是对于你的考试成绩是有帮助的。这个我之前看到过一个心理学实验，说那个 GRE 考试、嗯他们做了个实验，就告诉 GRE 考试的这些学生，把他们分成两部分，一部分告诉他说焦虑对你来说是有好处的，会让你的成绩变得更好；另一帮人可以告诉他说，这个焦虑啊对你来说是不好的，你千万别焦虑。嗯、结果考试成绩出来之后，就是那些告诉他们焦虑有好处的人成绩会更好。就所有人他都会在考试前有焦虑，你要相信这个东西对你来说是有好处的。这样的话，他真的能在现实中帮到你
0: 。对，所以我觉得咱们有些朋友如果。即将要面临一些重大的事件，包括马上要去考研的这些朋友，临近了之后，如果你有一点点紧张，千万不要觉得有什么问题。你要告诉自己，这说明好，这说明我状态来了。我跟你讲，我有的时候就是这样，<笑>真的真的，我有时候就这样。我始终给自己的都是正向的心理暗示。嗯，比如说我今天这一轮考试，马上我参加按个大考试或者一个重大事件，我一点都不紧张，我就会告诉自己，你看你一点都不紧张，说明你准备非常充分，你要对自己有信心。<笑>但是如果我特别紧张，我会告诉自己。适当的紧张就是对的。你看你，你这样紧张，<笑>待会儿你肯定能发挥好。我觉得始终你都是要告诉自己，嗯、你是很棒的
1: 。对。而且我觉得紧张焦虑真的没有什么问题。就比如说像我吧，我都已经是这么一个紧张的人了。嗯、我以前考数学之前，我都要去握我们班数学成绩最好的那个人的手，说我真的好紧张，我手上全是汗。嗯、我说你能不能握一下我的手，安抚我一下？他说你别
0: 碰我，太脏了，别碰我，<笑>嗯、烦烦的慌。
1: 就是我已经紧张到这种程度了，嗯、但是我告诉你们，每次成绩都是好的。大家大家都<笑>哎呦，朋友们，<对>你看这个，<笑>你
0: 看这个，这是预期违背啊！<笑>每次都是好的
1: 。<笑>然后对面那个人。我说的是你啊，就是你不紧张、嗯、对吧？但你成绩比不过我的，所以就是紧张并不会让你成绩变得差。<笑>就是你是什么成绩，你还是能考出什么成绩的。虽然你在考试之前你会非常害怕自己考不出来，嗯、但事实就是告诉你是可以的
0: 。对，我觉得这个就是大家一定要坚信，你已经做了足够多的努力了，嗯，你的准备已经很充分了。千万不要用考前的你的那一刻的状态来衡量这么长时间的自己
1: 。嗯，一定要
0: 敢于去肯定你已经复习了这么久了，你哇哇哇哇哇，天天背书都背了好几个月了，这些东西就算左耳进右耳出，它也多少流下在脑子里了。<笑>对不对？
1: 但我跟你讲，我还有一个焦虑，就是如果他考的东西是我复习的里面的内容，那我觉得还好；或者我有一些些忘了，我觉得这也正常，毕竟总是会有一些损耗的嘛。我还有一个紧张，就是我非常非常担心他超纲。然后我就会在考场当中觉得，哎呀，这道题目我不会啊，怎么样？完了之后我会有很多想法，说，哎，那别人会不会都会？他们是不是都复习到了？他们肯定看了这些难的题了，就我会有这种紧张，我很担心说我在考场当中这些题都没有思路啊之类的
0: 。你为什么在考场那一瞬间都会产生攀比的情绪？<笑>你会不会？就是你会不会？你管人家会不会呢？
1: 因为很多人会安慰那些就是考试焦虑的人说，即使就是比如说这张试卷难，嗯、那就大家都难了，对对不对？没错。但我经常会想说，会不会只是对我来说难？我就很害怕是只有我不会
0: 。你要想这个样本量，就即便不是都难，但是跟你差不多的人也都难了，所以总会有一批人跟你一样的掉河里的，绝对不是你自己一个。你要有这个心态。你知道我跟你讲一个事情。其实挺能解决你这个问题的，就遇到什么超纲啊、嗯、这些事情，我觉得有的时候经常会遇到的。比如说这个东西，老师说或者有些人帮你押题说这个、东西绝对不会考，然后你就彻底放了没复习，最后考了。有些人觉得在床上直接懵了，我大完了，坏我废了、啊，怎么会搞这个啊？甚至是要跟老师要叫那个了，老师，他们说不考的，为什么考了？就有很多人可能当时就慌了。嗯，我当年高考的时候就遇到过这么个事儿。我们是文科生，当时老师说了，文科已经 N 多年没有考过排列组合了 ，OK， 概率问题。这是理科学的
1: 排列组合，这么简单的文科都不学吗
0: ？甚至我们连课本上这个都没教，就到了这一看老<笑>老师就是停了，我们就不讲了，没有必要浪费我们的时间。我们有这个时间，我们还不如多复习复习前面的内容。嗯，所以我们压根儿就没有学过什么概率统计和排列组合。结果最后在我们高考的现场，文科卷最后一道大题排列组合与概率，啊，懵了，当时肯定懵了。你看到之后，你就就想说，完了这道题我肯定你们
1: 老师得罪人了吧？就是有人偷偷告诉他说不考。反正我们当时就知
0: 道，就是说那肯定是没戏了，你就别想这个事儿，就别做了。但是有的时候，我跟你讲，在考场上面，你一定要临危不乱，去想办法处理这件事情。嗯，这道题你确实不会，你也不懂，但并不代表你写不上字。考场这个东西就是这样，你但凡能写上字，就有可能有得分项。遇事不慌，先写一个解，拿下一分。<笑>对吧？这都是一些技巧，嗯。然后我当时就开始读题，嗯、就开始想，他大致需要我算一个什么东西。其实我跟你讲，我最后写了一大面，脑子里完全就是空白的，什么都不知道。但是我就知道，很有可能是这个东西弄这个东西，<笑>然后等一个这个东西，然后再把这个东西和这个东西弄在一起，怎么怎么样。其实我就是抄题目里的一些东西、一些公式，就把它弄下来了，嗯。然后写完之后，我觉得差不多应该是这么一个公式，应该要出结果了。结果是多少呢？猜一个二，咔一写，交卷了
1: 。<笑>那结果呢？答案就是二。
0: 结果过程全对
1: 了啊！这么厉害，你没学你都知道
0: ？答案错了，嗯，仅扣两分
1: 真的。那道
0: 题十二分，我拿了十分。
1: 我靠，你太厉害了！就是
0: ，所以我就说嘛，你要临危不乱。我真的不会，但是你就知道他大概应该是这么弄的
1: 。你这么说我都攀比起来了。啊、我,我也我也有一个攀呃，有一个临危不乱的故事。<笑>你先讲完
0: 。我我讲完了，我就是这么个事儿、哦。哦，对，反正后来老师还跟我说，他说：“哎，你挺聪明的，虽然你这个过程吧略显简单，就是其实我是不懂。
1: ”对对，中间缺了很多步，你相当是一个朴素的解法，就你觉得大概是不是朴素的解法，嗯、
0: 是在判卷老师看来，我是中间用心算算了很多东西，老师觉得这是一个高级孩子，很厉害，<笑>高级孩子。对，其实我是根本不知道中间过程是啥，<笑>我就只是单纯的写了三行可能，然后我就得了一个答案，写得非常自信，嗯，而且我写的非常整齐，然后那道题太厉害，就仅仅扣了一个答案分儿。
1: 我跟你讲，我也有一个那个临危不乱的很厉害的一个故事。就有一次考试，也是一个大考。就我们以前考试不是，它会有那个答题纸和这个试卷纸是分开的。就除了那个图选择题之外，那些解答题也是要放在一个很厚然后很大的纸上的。那个纸上面只有标题和这个框框，对。对然后那个已经是高中的考题了，有很多题目。那个答题纸应该是有三面的，三面 A 四纸那么大。我不知道为什么我就漏掉了一面。啊、我答完最后一题的时候，翻回来检查的时候，我发现我漏掉了一面，而且还是那种解答题。解答题可能一面里面有三道题目。你想数学考试。应该是很难的题目，嗯、一下子我就感觉天打雷劈，就轰一下，我的脑子就直接炸掉了，完全不知道怎么办了。因为我已经答完最后一题了，我觉得没有太多时间了，我只是留下时间给自己检查了，但是。后来我一下子就理智回归，我告诉自己说：“你看我这三道题没答，那就说明这三道题的时间其实没用掉，其实我肯定有足够的时间的。”我就这么暗示自己，完了我就一下子就心静下来，之后又沉浸到答题的过程当中，然后把这三道题目又完整的答对了。就我觉得我自己很厉害，这是都不是
0: 答完了？<这>是答对了
1: 这。那我必须，我只要答，我就基本上能答对。<笑> oh、God, 太厉害了！<笑>就我觉得考场上你有可能会面临这种事情。<对>包括我有一次发现我那个答题卡都答串行了，就涂那个选择题涂串行了。就在那一瞬间，你一定是一下子非常紧张的，因为你很担心说这个时间会浪费掉。因为我们在考试的时候就希望每一分每一秒都用上。嗯。但是如果你真的遇到这样的情况，一定要临危不乱。就你可以一下子被 shock 一下，<对>但是很快你就要通过深呼吸让自己集中下来，然后把你该做的事情做了，而不是在那儿焦虑说，哎，怎么办？怎么办？有的可能甚至都想到说，我考不上这个大学，我找不到工作，我已经流落街头了。所以我就觉得考场上面这个临危不乱还是很重要的。对
0: ，考场上面你要接受这些紧张情绪的发生。
1: 嗯
0: ，就像你刚才提到的，遇到一件事情，遇到一个突发事件，你一下子很慌，这是正常人都会有的。你千万要冷静地告诉自己，没关系，这种情绪是正常的。嗯，然后帮自己恢复。嗯、如果你不能够接受这些情绪是正常的，这个情绪一产生你就慌了，然后你就彻底慌了，然后你一慌。就慌到考试结束，对，那不就完了吗？是，我觉得重要的不是你不慌，而是慌了之后你知道怎么处理。就像我们说的，慌是一定会慌的，因为这对你来说是一件人生非常重要的事情，所以你紧张是很正常的。如果你连这件事情都不紧张，那也有点问题。哎
1: 、啊，你不就不紧张吗？
0: 我是说，我是适当的紧张
1: 。嗯,嗯，我觉
0: 得适当的紧张是能够帮助更好的发挥的。是的，对。但是如果过分的紧张，可能就会导致肌肉动作有一些变形。我以前也有过，很偶尔有过非常非常紧张，比如说手冷，因为你要拿笔写卷子这种事情，你会手冷的很厉害。我在大学的考试就经常是这样，就是明显就是你不自信，<笑>就是你根本就不知道你要答什么，你就存在乱写。我觉得，但凡你如果准备的非常充分的话，你在考场当中遇到的情况，你都是可以处理的
1: 。嗯，你刚刚提到大学当中的考试，我是在高中高二、高三考试焦虑了两年，嗯、之后呢，到了大学就彻底放飞了。就我觉得像我们这种人，在义务教育和高中教育阶段，就是被考试摧残的太厉害，然后上了大学之后就彻底放飞。我就在大学当中的考试从来没有紧张过，我告诉自己的就是，我只要考到六十分就行了。嗯，就我会有一种补偿心理，就曾经你为了成绩这么努力，然后这么在意，你到了大学，好像他已经不完全是用成绩来衡量你的时候，你就觉得我不想再为这些事情费这些。心力了，所以每次考试我都不紧张，但是到了社会阶段又开始紧张了
0: ，为什么呢
1: ？我给大家讲一下我最近的一次考试啊，就是去年的时候我参加了这个心理治疗师的考试，嗯。这个考试原来是去年四月份，当时我就很紧张。但是呢，在三月份的时候，收到了一个消息，说四月份的考试要推迟了，因为疫情的原因。当时我就很开心。但是你知道，考试这个东西，它是不可能不来的，它只能推迟。<笑>反正过了几个月之后，它还是如期举行了。我真的非常焦虑，就感觉高考的那种焦虑又回来了。但这个时候焦虑的原因是不同的。原因是因为我怕我考得不好被同事嘲笑
0: ，还是一个攀比的心态
1: 。<笑>就以前吧，你考得不好，你只是觉得爸妈会生气，或者你考不上好的大学。但是到了社会当中，你就会觉得你考得不好的话，别人会对你指指点点，特别是大家都说，哎呀。惠子是一个成绩很好的人，哎呀，他这个知识又很扎实，他肯定能考过。就所有人都这么讲，他们越这么讲，我就越紧张，嗯、因为你已经离考试很远了，你已经忘记考试是什么样子了。以前你在熟练的情况下，你会觉得考试是一个熟悉的东西，你不会很焦虑、很紧张。但是这么多年过去了，这么久没有考试了，我就真的非常非常害怕。又很担心，说考不过，考不过，那你觉得得多难看呀？所以你考不
0: 过，主要担心的是难看
1: 。对，主要担心的是难看。<笑>因为治疗师的考试，你这一年没考过，你下一年还能考吗？是。对我就会觉得，你看我们中国人害怕这种考试成绩不好，焦虑这个结果，可能就是因为我们把这个考试的成绩、考试的结果跟个人价值绑定的太深了。就觉得考试能不能过，就代表了你这个人是不是优秀。其实根本就不是这样。就这个考试，我过了，但是我们公司呢，心理总监，心理学博士，非常非常多年的心理咨询师，咨询能力非常强，他没有考过
0: 。哦，那你觉得他难看吗？
1: <笑>既然我是有这种价值观的，我就觉得他挺难看的。<笑>我就觉得。不至于，就虽然这个考试它无法代表你的这个咨询的能力，但是它也代表了你应付考试的能力。我觉得应付考试也是一种能力。嗯、有的人他就是能力很强，知识储备很强，但他就是考不好，那就说明他考试的这个能力是欠缺的嘛
0: 。哎，我其实听到你说这个心态啊，我特别想安慰安慰大家。嗯，我特别能理解你说的那个感觉。大家把考试是否通过。和自己是否有价值这件事情严格划等号。对，就像我在之前有几期节目，我记得有一次我提到，我说咱们这个中国的孩子都有一个一百分心态。如果我考到一百分，我是合格；没考到一百分，我就低于合格线了。大家并不在意你考九十分、八十分，你是否有价值？我觉得跟你刚才那个感受是一样的。你说你考这个咨询师，不管是咨询师还是什么 CPA， 还是各种大家考的这些。资格证照，我是认为能取得这些，算是社会上比较少数人才能够取得的这些资格证，这是厉害，厉害，对不对？所以相当于这个考试你通过了，你是厉害，而不是合格。大部分人都通过不了，大部分人都考不到，甚至大部分人都不会去报这个东西，没有能力去报这个东西。对，所以这是大部分人。你们能去考，能努力做了这个决定去复习，并且走上考场还考过了，你们是很厉害的。你们要这么去认为。所以，我为什么我说我面临这种事情我不紧张，是因为我知道如果我达成了，我将超过别人一个台阶；我没达成，我就是正常人
1: 。那我就想超过别人呀，超过不了别人，我就觉得自己不行
0: 。是，我觉得你可以有这种心态，就是我想超过别人，我想成为比别人更强的人。但你千万不要否定自己，就是如果我没考过，哦、我就是差的啊、哦，对对对对对，对我觉得如果你没考过，你就是正常，
1: 嗯，就是说
0: 白了，我认为这种考试没考过是正常，考过了牛逼。哦， oh. 我觉得你如果是这么想的话，你就会觉得我是在为了牛逼而奋斗，即便我没牛，但是我也是正常的，我不是 loser。哦， oh. 我觉得当你觉得说我即便没考过，我也不是 loser 的时候，你就不会那么紧张
1: 了。是的，是的，对对是的。是的
0: 而且你看，咱两个人心态还有一个非常明显的差别，就是其实咱俩面临的情况是一样的。你在考那个咨询师之前，所有人都说你能考过，<笑>但是反而给你带来压力了。你<笑><对>觉得说完了，他们都认为我能考过，万一我没考过，他们肯定觉得我难看，对吧？对。你看我跑马拉松也是这样。我在去跑之前，所有人都跟我说：“你没问题，飞姐你没问题，你就破三了，你没问题，你今年你还三二零，你别瞎扯。”都这么说我，但是我的心态是什么呢？他们都这么说我，那我肯定能行。我觉得这就是人的心态。嗯，我觉得大家应该有这种心态，就是你明确知道你旁边的人他是不是捧杀你。嗯，如果这些人是捧杀你，你要能判别；如果他不是捧杀你，那你要知道，你也要对自己有信心。我觉得你要是这样客观的去评价这个事情之后，你走上考场的那一刻，你才是带着一个正常的心态进去的。嗯，你只有带着正常的心态进去，你无论结果是怎么样，你都能带着正常心态出来。是
1: ，你看你刚刚说到马拉松嘛，我也有一个感受，就是我把马拉松和我们在面临的考试去做对比。就我在参加这次马拉松健康跑的时候，我是对自己丝毫没有紧张的情绪在里面的，因为我觉得跑马拉松就是你在跟自己做比较，你好像在为自己去完成一个什么样的目标。但是我们中国人的考试就不是，中国人的考试总是要给你排名，要筛选，就要通过这个考试去达成一个。把你们排在一起，选出一个更优秀的人，这样一个过程，嗯，不像我去参加这个健身跑，我就觉得我完成了我就很棒，所以我就会觉得为什么我那么喜欢这次跑步的感觉，就是他好像治愈了我对于考试的这种痛苦。就考试跟马拉松有时候我又觉得有点像，就是你要去完成一个什么东西也还挺难的，但考试总给我的焦虑感就是他就是要来选我，他就是要来判断我是不是优秀，是不是比别人强。但是跑这个健身。跑，我就会觉得是我自己在这个过程当中享受，我去到达一个终点，我根本不在意别人比我跑得快还是比我跑得慢，我很享受别人跟我一起跑的感觉，所以我会觉得，就是如果把马拉松和考试放在一起对比，去安慰一下要经历考试的人，就是你把这个考试当做是你自己和所有人一起在经历的一个很有意义的事情，因为有的时候我会觉得考试，你把你自己学的、复习的东西发挥出来，这本身也挺有意义的，就。就跟我们训练了很久去跑步是一样的，不要在意说我最终能考出一个什么成绩，我比别人有多好，就把自己的东西发挥出来了，结果自然就
0: 显现了。哎，但你说到跑步这个事情，我自己作为一个旁观者看你，我发现你其实参加过两次比赛，感觉是不一样的。我能看出来你自己的心态啊，嗯、你看啊，这一次上马的这个六公里的健身跑，你跑完了，收获了完赛的奖牌，你非常开心，所以你刚才有刚才的那一番话。你认为这个事情治愈了你，嗯，但是朋友们可能有些人听过我们之前讲宁海越野赛那一
1: 次<笑>要接我伤疤，<笑>
0: 他的心态不是这样的。那一次你虽然也跑完了，但是你在关门时间外跑完的，你冲线的时候，工作人员刚要给你挂奖牌，就被赛事方拦住了，说：“哦，不好意思，这个人是关门时间外的，不能给他发奖牌。”
1: 这个赛事方是谁？黄<笑>暴<抱>他
0: 。呃<笑><笑>、哦，再次喊话一下大宝老师
1: 。啊<笑>，<笑>没有，我开玩笑的、啊
0: 。<笑><笑>然后。惠子就非常的沮丧。嗯，其实我是觉得，从这两件事情里面就能看出来，你是一个很在意这个结果的人。对，其实对于跑步这个过程，你都完成了，无论是这次的六公里，还是上一次的十二公里，你都完成了。嗯，但是最终给没给你这个认可，你很在意。其实能看出来，你的心态当中，你就是需要一个认可。嗯，无论是主办方的认可，还是这个社会的认可，你需要一个结果。嗯，但是我想安慰你的是，无论结果怎么样，这个过程的所有收获。你都已经收到包里了，是你都收到了自己的身上。这十二公里给没给你发奖牌？你都坚持下来了，你都收获了沿途的风景，你都收获了这一份毅力，并且你也感受到了比赛的魅力，所以你才会参加这一次的六公里。所以我想安慰咱们这些即将要走上考场的朋友们：，如果你这一次考试考完之后，结果没有给你挂上这个奖牌，并不意味着你在这个考试之前的这些路都白走了。这个过程当中，无论是你复习了这么长时间，还是你经历了什么样的选择，包括你在这个过程当中认识的人等等等等，都是你的收获。它可能没有办法直接作用到你这场考试结束，但它一定会作用到你的人生当中。无论是第二年再来，还是你此刻决定你不考了，你要去工作，或者你做了什么其他的人生选择，你的这一段复习经历一定都会帮助到你去其他地方去做别的事情的。我觉得大家要把这个收获看得更长远一些，而不仅仅是复习了半年、一年，它只针对这个考试结果。考试结果如果失败了，我这半年的人生就否定掉了。你的一切的努力，最终都会化成一种能力或者一个力量，会伴随你一生的
1: 。对，因为很多人像我也是，就是对于考试啊或者这种重大考验的焦虑，就来自于它的结果，我们认为会影响很大。就比如说考研，我没考上。那我不就没有研究生的学历了吗？这不就会影响到我找工作？后面我都会影响很多，包括国考我没考上公务员，那我可能就要去私企，然后就拿不上这个铁饭碗，一直要面临着那种被辞退的焦虑嘛。嗯、就会觉得这场考试好像似乎它像对我的人生有一锤定音的那种效果一样，嗯、所以就会焦虑这个结果，非常严重的焦虑这个结果，然后忽视了这个过程。对我来说，其实也是有很多影响的
0: 。对我觉得这个结果，它一定是可以决定一些什么的，但它没有办法决定一切。大家如果要是抱着这个结果会决定我人生的一切，那这个压力太大了。我觉得这个也不应该是你该有的这个心态。就像我说的，重视它是因为它能决定一些什么，但是我们也藐视它，是因为它并不能决定我人生的一切。
1: 对，像我们从小被教育的，就好像知识改变命运，你必须要考试成绩好，高考就是对你来说人生的一次大的跨越。其实现在回头想想，它真的有这么重要吗？就我那天还在跟你讲，我说。我们的听众喜欢我们来听我们的节目，并不是因为我们俩高考考得好，考上了北师大，他们来听说，哎，这是两个北师大的人在讲，我们要来听，并不是因为这样来听的，而是因为他们喜欢我们，觉得我们有趣、有意思、真诚，他们才来听我们的，对吧？
0: 对啊，你看，我还可以给大家举一个例子，就是说，我之前有个同学，读大学的时候，我们同一个学院，但是不同专业的一个同学，来学校之后呢，他们那个专业的人啊，就老喊这个同学马哥，马哥。我们想说，大家都同龄人，凭什么你来就是哥？就是、马哥，<笑>我也想
1: 当哥，杰<笑>、啊、哥
0: 。对啊，当时就不知道为什么，后来大家慢慢熟络起来，才知道确实得叫人家哥，因为他的年龄比我们大很多。他那个身份证好像是改过的，他真的年纪不可考证。<笑>然后为什么不可考证呢？<笑>是因为他高考参加了五年，哦，还不是连续的五年，他就想考进北师大，他中间甚至。分数有被录取过，也是很好的学校，他都没要，他就想来北师大，最终考上了，而且他进来之后非常努力的学习，成绩一直在院系里面都是排名靠前的，最终保研还在北师大
1: 。哇，好厉害
0: 啊！所以我就通过这件事情就想告诉大家，不是说一次就成功才算成功，一次不成功，两次，两次不成功，三次，如果你的目标很坚定，你就想达成这件事情，你可以尝试四次、五次。最终那个结果只要实现了，你就是厉害的
1: 。对我们家也有一个小舅舅，他是学土木的，嗯，学出来之后他就进了设计院，干了几年之后觉得实在太累了，他就想上岸。我记得他也是考了三四年才考上了一个学校的老师哦， oh. 然后我就很感慨，因为他之前在设计院的时候，每天他都是很痛苦、很累，但自从他考上上岸之后，当了这个老师，他真的非常的快乐，就是拿着铁饭碗，他干的也挺开心，就是有的时候也要加班，嗯、要帮学生去参加一些什么比赛，包括他还要讲课的这种比赛要参加，但是我就能感觉到他自己通过自己不懈的努力，一次一次失败，最后成功了之后获得了。这个成就，然后很珍惜，很快乐，我觉得这就很好。就包括前段时间，我看到在朋友圈有疯传一篇文章，说有一个人考公考了八年， <Wow. S 1> 在家里面考公考了八年，可能当时大家就想说说这个人有点傻呀，或者是现在的这个社会的风向，就总是要追求这种稳定啊，觉得公务员好，怎么就是反正意思是比较负面的。但我就觉得他很厉害呀。首先，你不知道为什么他要考八年，因为好多人他不上岸，可能是因为比如说家里条件好或者怎么样，他肯定有他的一些底气在。但很多人对于很多普通人来讲，可能上岸就是他最好的选择。他想要追求这个，我觉得没问题。第二，他这个八年，他专注的在做这件事情，他为什么能坚持下来，一定有他的心性在里面。对。而且我跟你讲，我有一个朋友，他也是考了很多年公务员，他才考上的。后来他就做公务员辅导。公务员考试辅导厉害了，做得非常非常好。就我觉得，那他干这八年，可能后面哎一举第九年成功了之后，他这八年的经验，这九年的经验多么宝贵，可以给所有想要上岸的人很多很多的这种鼓励和方法，对吧？而且这是他人家自己的时间，他愿意投入，那多好呀
0: ！对，我觉得其实很多朋友给我们私信也好，或者说在我们的评论区里面留言也好，我能经常看到。大家其实很多人对于考研的焦虑，并不严格意义上来自于这场考试，很多人产生怀疑、纠结，都是因为大家对于这个选择可能没有那么坚定。嗯，似乎好像这一场重大的考试，如果失败了，会意味着你做了一个错误的决定。但我觉得，其实大家应该更坚定一些。如果你做出了决定，你就要向着这个决定的方向坚定地走。就像我们刚才举例子的这些，无论是高考考了五年，还是考公考了八年的朋友，他们如果不是非常的坚定，他们是没有办法坚持这么多年。对，我经常有的时候跟自己说，当你做了一个决定，你就坚定的去执行，即便这个决定最终失败了，他也是这个决定失败了而已。而不要告诉自己你做了一个错误的决定，嗯，千万不要告诉自己做了一个错误的决定，因为即便你告诉自己做了一个错误的决定，时间也不会倒回去给你第二次选择的机会，所以你永远要给自己输入正向的能量。我是做了一个正确的决定，只不过这个决定的结果失败了，我再来再做一个决定，无论做什么决定，它也都是正确的决定。就你始终要这样告诉自己，所以我觉得即将走上考场的朋友，你也有这种心态。千万不要在考研结果不好的时候回来后悔。哎呀，当年我应该去找工作，对了，我当年要是工作，<笑>我现在都已经做上什么什么经理了，对吧？或者说，哎，我当年要是出国，我现在都已经怎么怎么毕业了。千万不要这么想，你在那一刻肯定也是衡量了非常多的东西，最终做出了我要考研的这个决定。那个决定在那一刻做就是对的，只不过现在结果不好。如果你想继续考，那就二战；如果你二战还失败，那你还想考，你就三战。二战、三战的决定也都是正确的，一定要这样告诉自己。所以只要你坚定一些的话，无论你面临什么样的结果，你都不后悔
1: 。而且我特别鼓励那些就是报了名，但是觉得自己好像没准备好的人，也要走上考场。因为现在好多人都是考这个考研、考公众考试啊，都是站好几次的。对对对。那我就觉得你没准备好，你也上场，
0: 以赛代练呗。
1: 对。首先，这不是真正的战场，你上去也不会被打死，所以你就上去感受感受。<笑>我觉得很多时候人的焦虑就来自于不熟悉，嗯，你对这个东西不熟悉，你不知道自己在这个考研的试卷上面到底能拿多少分，能排多少名，所以你觉得自己准备了个百分之六十、百分之七十，你就上战场看看百分之六十的我可以考出多少成绩。这样的话，你就会为你下一次铺平道路，就你熟悉了，你就没有那么多焦虑了。所以大家。没准备好也要坚定的上考场
0: 。对，我记得我们当年出国英英文考试考那个雅思，啊， oh. 咱俩当时决定了出国之后，二话没说直接报了个雅思，然后直接就去考了
1: 。<笑>先考考看。对，连
0: 复习都没复习。当时我们就说，我们就看看咱自己裸考这个英文水平到底能达到多少分。对。然后我们去考了一下，考个六分回来，当时就说哦，好像六点五我们就够了。那就差零点五，这好像也没什么难的，这个东西简单复习复习应该就行。所以我觉得很多事情就是这样的，你让自己不断的在这个过程当中去成长、去历练，这个也会修炼你的信心的。对，就像我们跑马拉松，我们为什么经常有的人说多去跑跑比赛？你在这些比赛当中，你就能慢慢的知道，哦，我参加比赛是个什么状态，因为比赛的状态和日常训练的状态是完全不一样的。对对对，同样道理，复习的状态和考试的状态也是完全不一样的。
1: 偷偷告诉大家，我一四年的时候还去考过公务员
0: 哦，就是完全的
1: 裸考，<的>写过申论哇！我记得我当时成绩还挺好的，虽然肯定是没考上，因为我连复习都没复习。如果没
0: 考上的话，谈什么成绩挺好的呢？
1: <笑>就是我就你看，这就是自信啊，这就是自信。<笑>为什么这个
0: 时候自信起来？就我希
1: 望考研和考其他考试的朋友们有我这样的自信，就是我没准备好，我上去一考，哎，我能考到这个成绩，真不错，所以我就觉得我想考，我肯定也能考上。
0: 哎，那那次考试你没紧张
1: ？完全没紧张，因为我就是去试试
0: 的，抱着玩一玩儿的心态。
1: 对，我觉得大家也可以有这个玩儿一玩儿的心态，因为有的时候就是太把这个考试当做自己人生决定的大事儿了，嗯、你就会很紧张
0: 。所以，我们现在讲到这儿，也想分享一些我们自己在准备考试这方面，或者说大事之前的一些准备的小技巧。嗯，也希望能够帮到即将走上考场的这些朋友，可以在。临近的这几天，最后再做一些更有效的准备
1: 。对，我也很希望，就是有考研经验、考公经验的朋友们，也可以在评论区分享分享。特别是那些成功人士啊，
0: 我觉得成功人士要分享，没成功的也可以把你失败，比如说你总结，哎呦，我当年失败是因为这个点
1: ，更要分享。分享而且你告诉大家说，你看我当时失败了，我现在还活着，活挺好。<笑>对
0: 我们希望说，咱们在这一期内容当中，这个评论区底下可以有。来自不同经验领域的人都给我们分享一些这种重大事件之前你要怎么准备，不仅仅局限于考研啊。嗯
1: 、而且我觉得我们接下来要讲的这些准备的工作，可能也不仅仅是限于考试。其实我们人生重大的时刻，或者你认为很重要的一些面试之前，也是可以用
0: 到的。对，我觉得有些技巧其实不一定是技术层面的，<对>可能很多是一些。辅助层面的一些技巧
1: ，对，但是我跟你讲，我觉得我要讲的这些真的非常非常有用，<吗>而且是所有的那种让你紧张焦虑的时刻前都有用的
0: 。那你赶紧给我们分享一下来。
1: 我的这个主要是分成三个方面来讲，第一个是身体，第二个是认知，第三个是精神
0: 。太高级了你，嗯、哎呀。
1: 然后身体这个呢，我觉得是最重要的，所以我想先讲，嗯，就是你一定要照顾好自己的身体和生活，吃好喝好。做自己想做的事情，保持健康和快乐。为什么这听起
0: 来像是一个长辈给你的一个人生建议
1: ？<笑>但我觉得特别要在这种重大事件之前提醒大家，嗯、因为首先你可能为了准备这个东西，你一直在压榨自己。<对>就很多人什么早上六点就起床，一直都看，连播客都不听了
0: ，然后中间也不吃饭啊、哦。
1: 对，我觉得这个其实对身体是伤害很大的。那为什么一定要提醒大家这些呢？是因为我们前面其实也讲到，去考试的人是你，是你的大脑承载着这些知识，是你的手要拿着笔去把这些答案写下来的，所以你一定要好好的。我记得之前我把人比作车嘛，你就像一辆车一样在路上飞驰，那现在就是你马上就要去参加一场比赛了。在这之前，你一直在你的邮箱里面加油，一直在你的你的邮箱里面加油。现在只剩下十天时间了，你能加的油也是微乎其微了。重要的是，你再检查检查你的轮胎是不是装好了，你的这个方向盘是不是很灵敏，就是你要对你的这个车进行最后的调试了，你要让它在一个很好的状态，这样你才能在比赛中发挥出来。嗯，所以第一，你身体上一定要保持舒适，所以在最后的几天里面，我觉得你就不用再去像以前那样要求自己早起去很高负荷的学习了。而是应该出去走走，去公园走走啊，吃顿好吃的呀，买点自己心情愉快的呀，甚至去看个电影，就不要害怕浪费时间了。因为你做这些东西都是在让你的这辆车变得更好
0: 。没错，这个跟我们之前老师跟我们讲的那个很像嘛。嗯，就是你反而越临近考试，你越不应该再去努力加倍的去学习和复习了，你反而更应该放松自己。嗯，因为你的所有知识都储备在你这个身体里。对，你这个时候需要的是让它调动出来，不是在往里输入了。你老是输入，老是输入，可你大脑一直都是记住的是一个输入状态，它没有切换到输出模式。哦， oh. 你应该让它放松，变成一个输出模式，这样的话你才能在考场的上面好好发挥
1: 。对我甚至有一个提议啊，就是我不知道考研的朋友们有没有给自己一些奖励，就考完之后我要去干个什么事情。如果有的话，你就把这件事情在这几天里面先干掉
0: 。那我考完怎么办呢
1: ？考完你就弄一个新的嘛
0: 。<笑>啊<笑>
1: <笑>就是你把这个你认为最能让你快乐、<笑>最能让你放松的事情拿到考试前来做，嗯，就像考试完一样，把这个让你快乐的事情做了，你就觉得放松了
0: 。那万一我这个最快乐的事情是说我准备去欧洲旅游一段时间，<笑>考前就做了，<笑>后来没回来，<笑>错过了考试。<笑>这个事儿你负责吗，惠子老师？
1: 这个的话，我建议你可以看看那种欧洲风光的纪录片啊，哦、就是让自己的大脑感受一下，哎，我考完可以去这么美丽的地方
0: ，是不是就很放松？哦、这个方法好
1: 。对，嗯、反正我就觉得你一定要把自己这个身体照顾好，这个非常非常重要。然后第二点就是心理和认知上面，你一定要相信自己。嗯。
0: 这个我觉得非常重要。对
1: 我觉得你要进行积极的自我对话，这个是我常用的，我天天这么跟自己说：“你一定行的，你是最棒的。”我记得有一个故事啊，就是我去考这个驾照的时候，我们要什么七选三，就是在七个那种实地的动作当中要选三个，其中有很难的，比如说什么过圆饼，有特别简单的，什么单边桥之类的。我当时就告诉我的同学，我说你们要是跟我分在一组，你们就有福了，因为我相信我一定能抽到最简单的。结果就是
0: ，就抽到
1: 了七个里面前三名简单的，然后就一把过。结果就是现在技术就很烂，哦、
0: <笑>就。朋友们，你们看吗？就是说太简单也不是什么好事儿啊。<笑>我跟你讲，跟你分到一组的朋友说，当时确实是享福了，但后来确实遭老罪了
1: 。<笑>我就觉得你有强大的自信心之后，老天爷都怕你，他不敢给你出难的题目<笑>哦。我就这么想的，挺厉害，我觉得这个挺厉害。就因为很多人他那种焦虑是来自于那种灾难化的想象，嗯、就他会觉得我一定会特别难，然后我到时候肯定拉肚子，我肯定。拿到试卷之后一片空白，你越这么想，它越有可能发生，就一定要坚定自己的信心。然后我会觉得坚定自己信心，除了这种自我对话之外，还有一些好的方法，就比如说我会有点玄学的办法，比如说你去求个签啊，或者很多人会在那种好运微博下面去分享自己的愿望呀。转发锦鲤是吧？对，我觉得这个很有用，就是一种心理暗示，就他肯定不会对你有坏处吧？你不可能说你转了个锦鲤，然后你反而不好了吧？对吧？他即使没用，他肯定不会有坏处，所以大家可以试试这种玄学的，因为可以让你的内心更加坚定一点
0: 。但球签就不建议了，啊、因为球签是有可能球到下下签的。啊<笑>对吧？你说你这为考研去求签，夸求出个下下签，那
1: <笑>怎么办？<笑>对，不，不是完全是这种求签。就我记得我之前有一段时间工作一直找不到的时候，我就去静安寺进去之后，他有一个那种扫码祈福，嗯、<哼>然后你就扫码，然后起了个符，写上自己的名字，过了几天就找到新工作
0: 了。哦，真的，我<跟 S 2> 静安寺这么灵吗？<笑>上海的朋友们。抓紧时间，静安寺消<笑><寺>火钱只需要五十块钱
1: 。任何寺，我觉得都灵，哦哦哦就是你只要相信它是灵的，它就是灵的。我觉得就就很很灵，所以我很希望在这里祝福大家，就是大家都能成为研究生
0: 。你们可以到我们这个评论区里来求钱，<笑>我们这儿只有上上签。<笑>我就可以告诉大家，<笑>我们这个箱子里只有上上签、嗯、你怎么甩都是上上签
1: 对，然后另外你还可以去跟你非常要好的朋友聊天让他们给你信心。嗯，就我经常会去找六维姑娘，在我想要录一期非常好的节目之前，我也会焦虑，我就跟上考场一样，我就会跟她说：“啊、哎，马上要录节目了，你快告诉我我可以。”然后她就会说：“宝贝，你最棒了，你肯定能行，<笑>一定是一个非常火爆的节目。<笑>就你这口条，怎么怎么怎么样。他”她而且她。不厌其烦，他就是我这么去说了，他一定会给我反馈这些
0: 。我怀疑他可能在备忘录里都复制好了<笑>、啊，每次这个人又问这个问题了，我检索一下，哦，这个 fuck
1: 。<笑>而且我告诉你们，你们一定要跟他们讲好，你要对我说的话是这一句。嗯免得他说出一些没有用的话，比如说什么“爱考不好也没事儿”之类的， oh, 这种话我不想听。Oh, oh, oh, oh. 我想听的就是你一定能考好， oh, 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 对吧？没错，没错。就最后没考好，我再安慰你。但是现在，就我觉得那些不考研的朋友，如果你身边有考研的朋友，你就这么去告诉他，你一定能行。到时候如果不行了，你再安慰嘛，对吧？就是一定在考前，现在只剩十几天了，你不需要 PUA 他，让他再努力复习了，因为再复习也没有用了。你要告诉他的是，你一定能行，你都复习好
0: 了。哎，我。突然萌生了一个想法，嗯，就如果比如我不考研，那我身边有考研的朋友，我是不是可以这样去鼓励他？我就有一天突然间主动跟他说话，我说：“哎，朋友，我说我昨天做了个梦，我说你考上了，<笑>我靠，特别真，你绝对考上了。我跟你讲，我这个人第六感特别准。你说你这么跟朋友说，朋友是不是特别高兴
1: ？肯定高兴啊！<吧>我就觉得，如果你身边有考研的人，真的要去或者你去帮他
0: 求个签求出一个上上签，就是比如说，假设这你就批的啊都行，然后你这个上上签，<笑>然后你就告诉朋友，你说，<笑>哎，我那天去静安寺，我就随便一求，我也没有什么要求的，我就说，那要不就求你考研成上上签你看，妈呀，对吧？你就这样，就是我觉得可能有一些事情是假的，但是你就做给你的朋友看，他会非常开心，对、啊、信心
1: 是真的，<对>信心是真的，有的时候真的人一定要相信自己，相信自己是有用的。
0: 你这么说的话，我有点想，我们这期节目发完之后，我们两个人去金山寺一趟。好，我们给我们听众当中所有马上要考研的朋友们去求一个上上签儿
1: ，包括那些要考事业单位、要面试或者要办婚礼、各种各样<对>要生孩子都可以。就是
0: 接下来即将面临人生大事的朋友们，我们去给你们求一个上上签儿，好吧？你大家等我们啊，我们到时候在这个微博上面给大家分享
1: 。<笑>好的。然后第三个方面就是精神方面，精神方面要专注。要专注，对，因为有的时候很多人会被，比如说
0: 考场里的美女吸引，<笑><笑>哎呦呦，身材可以啊，哎呦，哎考呃呃答卷了啊，
1: 那就很容易分心，因为其实你很焦虑嘛，你焦虑的时候注意力是没有办法集中的，嗯、你就会去想各种奇怪的事情，因为你不希望自己进入那个让你痛苦的事儿，但实际上我就会觉得你要享受这次考试，就像我前面说的。虽然考试好像在筛选你，但是我作为学霸，我有一段时间是非常享受考试的。我就会觉得，当我在答题的时候，我自己像是有如神助。我曾经想象的那些我答不出来、回忆不出答案的那些题，根本就不存在。每一道题我都会。即使不会，我也知道。OK， 我不会在哪儿，我把我会的都答了。就我觉得你的精神上要专注于这次考试的过程，而不要分心去想什么没考好怎么办，我爸妈会不会哭啊，或者我会不会被人看不起？就不要。分心去想这些事儿，而是要专注于考试的这个过程。我觉得这个过程其实还是会有很幸福的感觉的。就我会觉得我自己在考场上面梳理知识，然后流畅的答出来，然后这个结果和你想的那些乱七八糟的其他的事情，等结果出来了再去想。现在你只要专注于考试答题这一件事儿就行了。所以再总结一下，就是我前面讲的三点：就是第一，身体要保持健康；第二，心理认知上要保持自信，另外精神要集中，要专注
0: 。听完惠子这分享，我觉得我想给大家分享的这些技巧就相对更实际一些。嗯，我觉得可能是大家更能够直接拿出来去用的。一些我自己亲测过，真的觉得非常有效的一些办法。肥
1: 姐严选，
0: <笑>对，就是我常年遇到一些重大的事件之前，基本上都会这么做。嗯，首先第一个啊，我觉得就是大家在这种重大考试之前，或者说你要去面试之前，重要的这些事情之前，我最常干的一件事就是会住到这件事情即将发生的场地的附近。比如说我们这次跑马拉松，起点在金牛广场，我们就住到外滩附近。我之前来上海面试工作。在静安寺面试两家公司，我就住在静安寺附近
1: 。我去年考治疗师也是跑到了那个考场附近去住，
0: 对吧？为什么会这么做？是因为我觉得考试这一天，或者说重大事件发生的这一天，早上起来你要通勤过去的这个过程是非常煎熬的。你要在路上担心堵不堵车，时间来不来得及。然后这个过程吧，就比如说有一个小时或者四十分钟通勤，从你出门那一刻，你就感觉你已经进入考试状态了。然后你会一直紧张到你到考场，所以我觉得最好的办法就是把这个过程尽可能缩短。你如果就住在考场附近，你可以晚点出门，你就晚点进入这个状态，而且你离得近，你也不用担心今天早上起来在路上会有什么意外，你可能腿的就过去了，非常安心。然后另外一个就是，既然住到了考场的附近，住到了这些事情要发生的场地的附近，我觉得提前一天去熟悉一下这些场地也是非常必要的。就是爬
1: 窗进去，爬到
0: 你那个考试的。呃、当然，你如果能进去，肯定是最好的。比如说，我们去跑马拉松，我们是可以沿着这个起点金牛广场这个外滩走一走的。你甚至能看到那天夜里正在搭建这个起点的拱门，看看路线啊。对你至少知道哦，明天我是在这个地方出发的。你熟悉了，你就没有未知感，没有未知感，你就不会那么紧张。是的，对。包括你去看考场，有些考场可能是在学校里，你可能进不去。当然，也有可能有一些是当天晚上学生放学才准备考。不止第二天的考场，所以这一天你是可以进去的。那你就进去看一看，你看一看你要考试的那间教室，你甚至找一找，你中途要想上厕所要去哪上
1: 。我觉得这一点真的特别重要，<对>因为我有的时候就是会焦虑，说会不会已经开始考试了，我还没有找到考场。嗯，对，所以这个提前去看一下是很重要
0: 的。是啊，包括你在周边也可以提前寻摸寻摸。如果这个考试要进行一天，上午考一场，下午考一场，中间午饭在哪吃？对，餐厅都给选好。对吧？别到时候在中间急急忙忙说我不知道去这儿吃，不知道去那儿吃，然后有一种那种漂泊感
1: 。就吃这个米其林吧、啊。对啊，你可以
0: 选清楚嘛，<笑>对不对？甚至有的时候你比如说有一些餐馆，你可能觉得他一定会排队，因为他可能又实惠又快捷。你觉得说可能会有很多考生来这儿吃，那你为了不去排这个队，多花点钱去吃一个别的，让自己整个这个过程舒服一点，嗯、对吧？包括你在哪儿午休，我有的时候甚至会想说，我中间这个时间我要去哪儿午休？我记得有一次我在北京面试。当时刚从英国回来，去北京，也是要面两场。中间我就是不知道去哪儿干，中间隔很久，可能隔三四个小时。后来我想说，那我去按摩，躺了一会儿，休息了一会儿，状态非常好，这样我就能确保我两次面试状态都是非常棒的
1: 。太厉害了
0: ！对，我觉得大家是要在这个方面投入一些成本的，嗯，因为这能够帮你最终你最想要的那个结果加分。然后我自己还有一些自己的一些个人的一些特性，比如说我自己很清楚我自己。如果气温一冷一热，我就会拉肚子，就是想拉屎。
1: 嗯
0: ，大家也知道，考试中间去拉屎，这简直是大忌，
1: 浪费时间。尤其像
0: 我这个人，一拉就是四十分钟，那基本上考试就结束了。<笑>那就来了之后去拉屎，拉完回来就收卷了。<笑>所以我自己是一般去考试，在穿衣服这方面，我会有一个特别的设计，就是我里面会穿一个稍微凉快一点的衣服，比如说短袖，外面我会套一件非常方便穿脱的拉链的这种外套，冷热我就可以调节。嗯，如果我这个时候热了，觉得肚子难受，我就立刻把这个外套脱了，我就肚子不难受了。如果我觉得冷了，肚子难受，我就把这个外套披上
1: 。怪不得是时尚穿搭博主，连考试都要穿搭一下。
0: 对，所以你自己要自己了解自己的特性。我有个同学以前做过同桌，他手就出汗非常严重，嗯，就是那种会把卷子湿透的那种程度。<哪>所以他去考试就要带很多纸巾，他一直攥在手里吸汗。嗯，你大家都是要自己去知道自己是一个什么样类型的考生。然后你要去适当的为自己准备一些有特定的东西。我还
1: 会给自己准备战袍，就是你会穿比较幸运的衣服，就是你之前穿过这套衣服做了一件很快乐或者是很成功的事儿，然后你就会再穿这套衣服。我会这样
0: 。哦，我也是。我当年高考的时候考两天穿的是同一件衣服，这对于我来讲是非常罕见的事情。<笑>对。然后穿的那件衣服，<笑>你猜是什么时候的衣服？嗯，是中考的时候哦穿的衣服。哦当时中考考完之后，成绩还不错，我爸妈特意把这件衣服留了下来。
1: 天哪！说
0: 等到高考的时候再穿，这怪不得到道题我答对了。哎呦，肯定，我觉得肯定有关。<笑>就算没原因，朋友们也千万这么做，这就是正向的心理暗示。对，对<吧>很重要。然后说到这个穿衣服，其实我还想提一件事儿，就是考研是不是应该还有面试？有，对吧？包括像我们有的时候去工作面试，谈到面试，我觉得穿衣对面试来讲就更重要了。嗯，就是你穿的衣服。千万要能够给面试官留下好的印象的同时，又要得体。是，但是呢，千万不要过分的古板。就有些人可能去面试，一提到面试，就会想的时候要穿西装，要穿衬衫，要打领带，嗯，最后把自己整的跟个中介一样，嗯、<笑>反而不要这样。我记得我当年去考自主招生，去北京北师大考自主招生，我们就有一个面试环节。那个面试环节，我记得我当时就穿了一件衬衫，外面套了一件毛衣，就是有点像那种美式、英式那种穿法。
1: 哦，对，衬衫
0: 外面套了毛衣，我就
1: 跟你说毛衣好看嘛，你穿毛衣好看
0: 。对，然后你就会跟其他学生特别不一样。我发现当时我面试在底下楼下等着的很多学生穿的要么校服。本地的人就穿校服，当然他们穿校服可能有加分的。他们
1: 穿四中，哎，对，他们可能人家<笑>人家有这
0: 这些 logo 是加分项，你知道吗？当年真的人大夫人的校服真太耀眼，大红色，红<了>大红色，看着都吓人，觉得一就是学霸。然后我当时就是外地来的，我们就穿的比较体面，真的有学生穿那种西装的，就很不可体的西装，嗯、因为这都是第一眼印象，这很重要，你要给你的面试官留下这些印象
1: 。我觉得面试还有一点就是一定要非常非常从容，我觉得从容是最重要的。
0: 我觉得还有一方面就是你要展示自己的个性，嗯，你得让面试官记住你。他面试今天面试一百个人，比如说你这一百个人里边有七十个人都差不多，那他要挑两个人出来或者挑三个人出来，他肯定挑给他留下深刻印象的这个人。我之前有有过讲过一个搞笑的事儿，就是我跟朋友说，我说想让面试官记住你，进去上去给面试官一个大嘴巴。<笑><笑>不是我就说这个意思，就是你要给他带来这样的冲击感、哦、你要在面试现场做一些出格的事儿。
1: 所以你当时有什么冲击的事情吗？你的自主招生
0: ？哎呦，你这么说的话，哎呀，
1: <笑>怎么起范儿了呗？怎么怎么马上站起来
0: 了？<笑>我跟你们说，我当时自主招生其实挺有意思的，有有一个起伏。嗯、自主招生的考试啊，跟高考是完全不一样的。就是当时大家都是在高中生在复习高考，这个自主招生考试是什么考试呢？它有点像公务员考试。当时就说了，需要考大量的。公务员考的一模一样的选择题，我当时还甚至买了一本很厚的公务员考试复习书。然后当时我妈有一个同事的孩子做公务员考试辅导，嗯，他也是考了好几年没考上，对
1: ，这就很有用。最后
0: 干了辅导，我正好是没有那么容易，就打电话给他，他就在电话里。那个时候还是 IC 卡电话，在学校他教我天天做那些题。然后当时那个考试笔试有一个环节是，好像是给你一百五十分钟，让你答四百道选择题。还是三百多选的地方非常多，
1: <笑>这太吓人了。对，<脑>当时他们
0: 就说说，如果你是一道一道题读，一道一道题做，你是铁定答不完这些题的。但是呢，这些题其实跟你当时复习的那一本公务员考试那个题册上的题基本就是一样的，就是它最多可能就是数字换一下，比如原来问你什么三头猪五头羊怎么怎么样，现在问你可能是六头猪七头羊怎么怎么样。所以其实你如果复习的到位，你看到题面，你很快就知道答案是什
1: 么。嗯。
0: 基本上就是一个刷刷刷刷写写选项的一个过程，全是选择题。我当时就是没有这个水平，我就是一道道读，一道道算，一道道写。我记得可能还有十几分钟、二十分钟就要交卷了，我才答了一半不到。我当时想说，完了，我那接下来就只能瞎蒙了。然后我接下来就开始狂蒙同一个选项 ，C C 全都选全是 C， 全部都选了 C。我想说，这完了，这分肯定是不行了、啊。但是就是你知道，还是即便现在觉得不行了，可能结果不好了，但是你下面还有个面试，面试还是要做好的。所以我当时面试就拿出了一百二十分的精神去面试。嗯，我那场面试进去之后，里边做了几个，当时还不是院长，但是我入校那年就是零九年还是一零年，他们就已经都成为院长了，所以那个时候应该这么幸
1: 运吗？就给你面试完了，他们就升院长了？哎，你是什么幸运
0: 星？对，他们当时算是应该懂点事儿。<笑>然后就坐在那儿嘛，然后面试，他们就说：“哎呀，先来个自我介绍吧。”我就自我介绍，就叫什么？来自哪儿？怎么怎么样？我自我介绍完之后，老师还没说话，我就说：需不需要我再用英语再给大家面试？<笑><笑>我说：是对<笑>、啊，我就说：我说需不需要用英语再给你们自我介绍一遍？然后当时就把我们对面那个经管学院的副院长就整蒙了。哟、嗯，他说：小伙子可以啊，<笑>来啊，就你知道吗？就是这些，呃，老师他是很希望学生愿意展示的
1: 。哦，
0: 他说：那如果你可以的话，就来吧。觉
1: 得你胆子挺大、哎、觉得你胆子
0: 大，就是你竟然还自己提出来要有才艺展示。然后
1: 那那你现在来吧，我现在就是，然后我就开始顶缸
0: 啊，一就做了些，<笑>顶缸啊，<笑>然后穿火圈啊什么的，就干了一些这些，<笑>然后当时他们就鼓掌啊，然后还给有人给我零钱的，<笑>说我们学校就差一个杂耍的，<笑><笑>说说孩子，就是说新街口外大街不能卖艺。啊、哦，但是杏坛路可以啊，你到时候在杏坛路门口卖，<笑><笑>对，反正就是我当时又来了一段英文的自我介绍，嗯、然后他们就觉得哎，折服了，英语也不错，孩子，嗯，然后后来就问了一些关于一些海外时事的问题，然后我当时回答的也不错，自始至终就特别有自信，然后完事之后就走了。事实也是这样，我那个笔试六十分过线，我就考了六十三分，低空飘过，低空飘过。面试我有九十八分
1: ，哇，那那两分扣在哪？顶高没顶好呗。<笑>
0: 错了个单词，可能
1: ，<笑>然后很厉害，对，然后后来
0: 他就是权重一加合起来，整体也过线了，哇，然后就进去了。所以我是说这件事儿也想告诉大家，就是千万别觉得自己某一个环节没表现好，你就一下子丧失信心，对，就觉得说我这次完了，是我后面也不努力了。咱们比如说这些朋友即将要去走上考研考场的朋友，你很有可能在某一科的时候
1: ，第一科没考好，对你打
0: 着打着，你知道说完了，这一科没弄好。然后你后面的发挥也都受影响，就导致你最后满盘结束。嗯，其实这一点点发挥不好没有关系，你后面发挥好是有可能扭转的。嗯，对吧？我之前咱们我记得可能去年录过一次高考的那个主题，当时我也讲过一个故事，就是我当年高考，我们考完之后不是这叫什么估分儿？估分儿。我们那边辽宁是估分儿，然后去报志愿。然后当年估分儿的时候对答案，我当时觉得我语文太强。<笑>最强就是语文，先对语文，数学是最弱的，放最后对。结果语文答案出来，前九道题，三篇科技文阅读，每篇三道选择题，一共九道，全错了。开头九道题全错了
1: 。<笑>你这个不会怀疑自己是智力问题吗？怎么能全错呢
0: ？每道题三分啊，二十七分没了
1: 。天哪！总
0: 共对九道题，九道全错，二十七分没了。当时那一刻你知道吗？你就是整个晴天霹雳，想说完了这轮高考要复读了，<笑>就基本上是这种感觉，遇
1: 不到我未来的老婆了
0: 。然后最后好像对下来之后，语文好像考了一百一十七呀
1: ，那也很厉害啊，就基本上后面的就没扣分。就
0: 所以就说呀，就难受啊。但是你知道，当时晴天霹雳之后，对数学的时候发现，哎，我认为最差的数学竟然考了一百四十二，就是这种感觉。我相信我，我想说的其实就是<笑>大家千万不要因为。前面的一些问题给自己满盘都否定掉，有的时候出了一些意外，但并不意味着好事不会发生。嗯，对，我觉得咱们这次要走上考场的朋友们一定要有这种信心，哪怕到时候出成绩的时候也别担心。要相信好事始终都会发生的
1: 。没错，你刚刚说那个面试，我突然也想到我一个面试的故事，它可以印证我前面说的，就是你的精神一定要专注，你要享受这个考试的过程。我记得我一七年去考那个二级心理咨询师，当时也会有一个面试的过程，但我们心理咨询师的面试是你现场要跟一个模特去模拟咨询，当时要求是咨询十五分钟，有三个面试官在你面前，然后摆了一个钟。在他们这个边上，我要看这个钟的话，我就要瞄这个钟嘛。但我不知道为什么，那个患者模特一走进来之后，我一下就进入了那个咨询的状态，非常非常投入，以至于我结束的时候，这些面试官就黑脸看着我，问我说：“你知道自己有什么问题吗？”我当时就很懵啊，我说我没有想到自己有什么问题。然后他们就指了指那个钟说。要求十五分钟，你只做了十分钟，嗯，然后我一下子就很沮丧。但是我不知道为什么那几个考官就像变脸一样，他们看到我紧张，马上就说说，但是你做的真的非常非常好。中间那个人他就说我面试了这么多年做心理咨询师考试的，没见过你共情能力这么强的。所以即使你时间不够，对我们来说也没有什么影响。就本来这时间不够其实是大忌哦，就你一定要做到这十五分钟，否则就基本上就是不会让你过的。但是因为我。太投入在这个过程当中，人家也看出来了，我不是在演，就我真的是在发挥我的能力，他们就觉得你真的做得太好了，你就是一个合格的咨询师，应该给你发这个证。所以我就觉得有的时候你不要太在意那些技巧啊之类的，就真的全身心的去投入，你的精神专注在里面，肯定会有好结果
0: 。你当时应该跟那些人说，你说我只能试看十分钟，后面的就要付费了。<笑>
1: 就你们想跟我学，嗯、对不对
0: ？你说我不管你们是不是十五分钟，<笑>我只能试看十分钟
1: 。对，而且我觉得这个考试啊、哦，也对我有很大影响，就是让我觉得我自己是一个可以在咨询领域发挥很好的人。本来我去考这个考试，只是觉得我应该拿一个这个证，没有想过要从事这个。但是因为这个考试也给了我信心。嗯
0: ，然后另外我还有一个技巧，就是就我觉得大家要熟悉自己的生物钟。就这个生物钟，它不光是几点睡几点起的问题，有的时候你起来之后，你需要做一些什么事情。你也要自己熟悉，比如说我自己很清楚，我早上起来要喝咖啡，喝完咖啡一定会拉屎，就是我身体这个所谓的这个渗透差已经出现变化了，一定会排便，所以我早上起来一定要预留出充分的时间，给我可以好好的冲咖啡，好好的拉屎，好好的吃饭，然后再去做重要的事情。所以我遇到这些重大事件之前，我早上起来都会提前至少一个小时起来，或者会再早一点，让我确保有充足的时间，不会说我在马桶上还非常焦急。大家也要这样，就是你好好早上起来把自己该干的事儿都干完，然后最后轻轻松松，没有任何觉得好像未完成的事件，然后再出门。这样的话，你的状态也特别好
1: ，就不要急急忙忙的那种。对
0: ，而且包括像睡眠这种事情，我觉得大家也不要有什么执念，说啊，我考试前一天我一定要充分睡足。其实一天不睡也没啥事儿，大家也不要因为前一天没睡好就产生什么焦虑情绪
1: 。关于你提到的这个睡眠的事情，我也想多讲几句。就是我也是一个很容易在第二天有重要的事情的时候，前一天睡不着的。即使是比如说第二天要去出游或者是旅行，我都会兴奋到睡不着。前两天我在网上看到一个帮助大家睡眠的技巧，我觉得特别有用。就好多人睡不着，是因为他在想自己的事儿。就很内耗嘛，但他说你就想别人的事儿，你一下就睡着了，所以我就觉得大家可以想一想，惠子和肥杰他们有什么烦恼，帮他们想一想，哎，他们是不是想不出来播客的主题呀？然后他们录播客也很紧张呀，他们还要回复评论，就想想他俩的烦恼，这样你可能很快就睡着了
0: 。哦，也是个办法。嗯
1: ，以及如果你在考试前四五天出现很严重的这种焦虑问题，比如说手抖啊、吃不下饭呀、出汗很厉害、脑子一片空白，你也可以。选择就医，就是你去医院，然后医生可能会给你开一些镇静的药物，包括晚上帮助你睡眠的药物，这些也很好，就是你第二天起来会轻松一点。就大家不要害怕说去医院什么的，就你可以去看，这很重要的。嗯
0: 、对，然后另外一个就是考试之前你这个要带的一些器具，比如说什么笔呀、啊、尺啊、橡皮呀、啊。这些东西，我是个人建议是大家最好能都准备个两份儿，嗯，因为之前惠子有跟我分享过，她有一个很深的考试焦虑，就是她很担心她写着写着，比如笔坏了，对，然后就会很慌，所以我觉得大家都备两份儿有安全感，而且大家可以多花点钱买点好的，对吧？<笑>像我之前那种啊，五十六块钱的那种圆珠笔，<笑>
1: 对，买点好的
0: ，买点好的，确保它不要出问题。
1: 嗯，而且我觉得大家还要带好一个东西，就是手表，不是那种智能表，应该就可以带进考场。因为我有的时候会担心说这个考场万一说没有钟怎么办？嗯，我曾经有过一次，就是我小学考初中的时候去一个学校考试，我当时就没有戴手表。这个时候进去之后，发现是在一个体育场里面考，在篮球场地上面考试，根本就没有钟。哦、这个时候我就跑出去问一个叔叔借了一块表。现在我才知道，那是一块金劳，就是金的劳力士。哇，
0: 这什么叔叔啊？<笑>随便大街上找了个叔叔就把金劳借你了？
1: 没有，就是认识的。然后他借给我之后，我就放在我的桌角上嘛。后来老师频繁的过来，我之前不知道，我就哎，他老过来看我，也没作弊呀、啊。<师>原来是看我的表。小
0: 姑娘，就这个条件还用考试吗？能、嗯，家里没给你都安排好吗？<笑>是
1: ，但我觉得就这个故事很有趣。但是就是提醒大家要带好这种机械表，能够带进去，能够看到时间，这个挺重要的，嗯、因为有的人会。会有那种时间安排的焦虑
0: 。你这么说，让我想到我当年高考的时候，我们家有一块机械表，我一直特别想戴，我爸就是不同意。我爸说这么贵的东西你带出去不要嘚瑟，不许碰。那个表是锁在我爸妈的房间里。后来到高考，我想说终于有机会了。我说老师说要带机械表，老师说不让带电子表。我说我,我说我没办法，我说要不你就给我买一块，你那怎么看怎么办吧？
1: <笑>怎么你那米奇那不能用吗？
0: 早都混，那早都没了。后来我爸就是说，实在是不行，他说那你们就带这一块吧。开心去高考，特别开心，开心终于带上了，<笑>开心啊！翻来覆去的看，嗯、就因为这个事儿耽误很多答卷时间。然后、啊、就
1: 科科技文，<笑>科技文就主要答的是那个表针儿什么的，就研究这个了一。一直
0: 在看手表，一直没时间答题，<笑>不然这可能都不是不止北师大了。笑,、呃、笑死了。对，我觉得这个事儿大家确实得弄点好的，然后确保自己在整个考试的过程当中没有什么其他事情会让你分心。嗯、我觉得你准备的越充分，你的意外就越少，意外越少，你专心去做这件重要的事情，投入的精力就越多。对，另外我还有一个个人很受益的一个建议，就是。现在我不知道现在考研的朋友们是不是电子阅卷还是人工阅卷？我觉得选择题肯定都是电子阅卷了，但是如果有笔答题的话，可能还会出现人工阅卷的这个可能。如果是有人工阅卷的部分，千万要保证自己的字迹一定要特别的工整、嗯清晰。你不用说把字写的多漂亮，你不用说啊，我什么瘦金体，我什么王羲之，<笑>你也不用，对，你就根本答不完了，你就主打一个整齐。我觉得整齐是非常非常重要的。你写的很整齐，然后你的要点很明晰，这样的话，阅卷老师他是很容易去找到你哪儿该得分的
1: 。对，你就换行，然后字间距、行间距都大一点，字丑不要紧。对，因为字好看难看这个没法决定，你就把这个弄清晰了
0: 。我有的时候会习惯，就是我就把我答题的要点就一二三四写出来。对
1: 对，我也会，我也会
0: 。你们一定要相信。老师看到这种很清晰、很工整的字的时候，他就忍不住要多给你分。很有可能那些乱乱糟糟的人，<笑>他有些要点在里边，老师都懒得去找。但是你这个写出来了，他就给你找了。是，对，你就得分了。这个都是非常小的技巧，但是真的很实用
1: 。而且人会有那种想要看完的这种欲望。比如说你有十点，他就会觉得这十点我得看完。如果你全都写在一起的话，<笑>他就觉得，哎，一打一眼就看完了。对，嗯。
0: 而最后，我还有一个可以帮大家在考场上面缓解焦虑的一个小办法。我建议大家去考场，应该是可以带进去的，就是带一些糖果，带一些甜食进去，因为甜食是可以促进你的注意力集中的，然后同时也可以帮你缓解一些压力和焦虑，并且它还可以帮你补充一些能量嘛。万一你低血糖，对对对，对你摄入一些，你可以更好的去考试。然后另外一个，我还有一个方法，是我初中的老师教给我们的，就是你在考场如果突然之间紧张。可以一下让自己安静下来的一个方法，很多人不是会教你深呼吸吗？其实你有的时候在那个环境下面，你紧张的原因是因为外界的一些声音呐、啊，一些其他的因素干扰你，让你紧张。你有的时候在那里头光做深呼吸没什么用。有一个方法教大家，你把自己的双手把自己的耳朵捂住，死死捂住，然后再深呼吸。哦
1: ， oh. 这
0: 样的话，你的脑海当中就只能听到自己呼吸的声音，然后你这个时候很快你就安静下来了。哪怕你是答题过程当中出现这个问题都可以，很快几秒钟你就让自己平静下来
1: 。而且我还有一个办法，就是我会闭上眼睛，然后在眼睛前面浮现一幅画面，然后画面上面是一张白纸，上面写着“你一定能考好”<笑>。就我内心戏真的非常丰富，而且我有的时候会是好几张白纸这样翻过去，翻到最后才是“你一定能考好”。就是你给自己一点这种时间，嗯，然后把你的精神专注到现在这件事情上面，不要被别的东西干扰
0: 。对。所以，反正我们今天讲了这么多内容，核心的要点其实非常的简单。我们就是希望，无论是即将要走上考研考场的朋友，还是即将要面临人生大事的朋友们，大家都能够缓解一些自己的焦虑情绪，大家都能够松弛一些，这样你才能够更好的去实现你想要实现的这件事情。就像我们这个标题讲的，其实很多事情大家就是尽力而为，然后剩下的就看天意了。对。我觉得每一位即将走上考研考场的朋友，或者说准备了一件事情、准备了很久、即将去经受这次考验的朋友，你都要告诉自己，并不是这个结果一定是好的，你才是厉害的，而是你能够站上这件事情的起点。你就已经很厉害
1: 了。对，我觉得他们真的非常非常勇敢。你说我们两个人没考研，不是因为我们选择说我不想考研，是因为我不敢。反正我是这样
0: 。是因为我们衡量了之后，我们觉得我们不能考
1: 。对，我觉得我考不上不，所以才没选去考对，我是真的害怕。<对>所以我觉得能去考的人真的是在我心目中就是比我厉害。
0: 是的，我们昨天在聊这个选题的时候，我们就自己在说，我说并不是你一定要考上研究生你才是大拇指。我觉得你能够在工作出国。和考研当中，勇敢的选择去考研，你就非常厉害，而且你还经历了这么长时间的复习，最终站上了考场。我觉得更让人觉得要竖大拇指给你，对自己也要竖大拇指给自己。你要相信自己，就像我们之前参加宁海的那句 slogan 一样，我觉得你能站上这个起点，你就已经是王者了。出发那一刻，你就是王者了。对你坐在这个考场里，你就已经很厉害了。有多少人能够坚持下来，每天起早贪黑复习这么久？有多少人能够顶着这个压力一直干到今天？对你们可以，所以你们一定要相信，你们已经赢了。剩下的事情，你们就交给天意，一定会有好的结果
1: 。是的，我觉得在考试前就不要再想结果这个事情了。嗯，结果是等结果出来之后我们再想的。对，不管是好是差，我们要怎么去处理，那是之后的事儿。现在你的精神完全集中在考试这一件事情上面
0: 就够了。对，而且我觉得，即便出来之后结果不好。你也要告诉自己，天也不会塌，对，这也不是什么大事儿。
1: 就比如说像我吧，我高考其实是没考好的，啊、哎呦
0: <笑>，我难受了
1: 。<笑>就我本来一直有个目标，我是想上浙大的医学院的，哦，但是因为没考好嘛，我就上了北师大的心理学院。<笑>结果现在是你是把北师大心理学
0: 踩不轻啊？
1: <笑>没有，<笑>你怎么
0: 回去<就>面对你的老师和同学？<笑>
1: 应该分数是差不多的，我觉得我也是运气好，嗯、就我考的不怎么好，但是当时我报了北师大心理学院，照理我这个成绩其实是不一定能够上的，但是那一年就是报的人少，我就上了。嗯、你看，就是我虽然没考好，但是我觉得，我觉得我现在生活可能也许比考上浙大医学院要好一些，至少当医生很累嘛，嗯、很辛苦，然后我也学不到心理学这一门这么有意思的课程了，也见不到你了，我就觉得可能。不一样的结果给你带来的是不同的人生，但它不会是更差的
0: 。我就想说，大家即便结果不好，你也要相信未来还会有好事发生。就像我刚才前面讲的，对吧？你看我那个语文都差成那样了，哎，没想到数学厉害了，对吧？我那个卷子没答完，没想到哎，面试成绩好了，是一定都要有这种心态，嗯，就是不是说什么事情是个坏的结果，就导致你最终人生一落千丈。是你说，你想想，你万一这次考研没考好，哎。结果突然之间，在考研复习过程当中遇到了一个非常好的公司的老板，他先看中你了。他说：“哦，你接下来到我公司来吧。<笑>哦，你就做 VP， <笑>是不是都有可能
1: ？但我觉得我们现在不谈这个。<对>就我觉得听到我们这个播客听到现在的考研的朋友，你一定可以发挥出你最好的成绩，在你的考场上，焦虑退散，紧张退散，霉运退散，就所有好的东西都会向你聚拢的。对
0: ，所以我们最后美好的祝愿就是要祝每一位，我们就先。重点祝即将走上考场的这些考研的朋友们取得一个好的发挥。我们不说取得好的结果，我们就说取得一个好的发挥
1: 。你们一定可以的
0: 。对，然后同时我们也祝愿这些即将面临人生大事的朋友们，你们的人生大事也都顺顺利利
1: 。是的，也祝福像我这种一直被考试焦虑所困的人，能够早日的脱离就是考试的这种焦虑，不要让自己永远的被考试压得喘不过气来。
0: 好的，以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜，拜拜。